0: Вы слушаете подкаст «В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать «Чужие секреты».
1: «Говорит Москва, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство». 12 апреля 1961 года в Советском Союзе Выведен на орбиту вокруг Земли Первый в мире космический корабль «Спутник Восток» С человеком на борту Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутник Восток» Является гражданин Союза Советских Социалистических Республик Летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно. И после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
0: Это сообщение ТАСС по радио услышали все жители СССР 12 апреля 1961 года. Именно оно ознаменовало первый полет человека в космос. В этом эпизоде подкаста мы послушаем, как 60 лет назад миллионы советских граждан поверили в мечту человека о покорении космоса и о том, как в разных уголках страны люди узнали о Юрии Гагарине. Готовьтесь погрузиться в атмосферу всеобщего праздника и ликования. Из-за секретности первого запуска человека в космос полет не анонсировался и не афишировался, поэтому обычные люди ничего и не знали. Но уже днем 12 апреля голос Левитана на всесоюзном радио передал сообщений о ходе полета Гагарина. Вот какие эмоции испытывала в тот день поэтесса Елена Шварц.
2: Сегодня запустили первый космический корабль с человеком Юрием Алексеевичем Гагарином. Маме позвонили и сказали за несколько дней, что запустят человека. Но сегодня это было для меня неожиданностью. Я почувствовала такую радость, какую чувствуешь только тогда, когда совершается то, о чем мечтали тысячи людей. Итог трех тысяч лет культурной жизни человечества. Подтверждение человеческой силы. Я счастлива, что запустили корабль «Наши». Если бы жив был Ленин. А
0: это запись из дневника молодого скульптора Вадима Сидура.
3: Прервался. В дверь постучала Мария Евлампевна. Вернулся! Побежал к ней в комнату слушать сообщение ТАСС о возвращении на Землю первого космонавта майора Гагарина. Мой фестиваль, конечно, испортился. Я почти все утро проторчал у Марии Евлампевны так как по радио сообщалось о всех стадиях полета. Ощущения исключительности и обыденности сливаются в одно. Свершилось то, о чем я фантазировал в детстве, и вместе с тем то, что лайка, белка, стрелка, чернушка сделали обыденными.
0: Искусствоведа Нину Дмитриеву это событие натолкнуло на необычное философское рассуждение.
2: Гагарин, 27-летний летчик из Гжатска, впервые поднялся в космос. Говорят, что за несколько дней до него летал Ильюшин, сын конструктора, вернулся без сознания, но об этом в газетах ни слова. И Несмеянов на подобный вопрос, заданный на пресс-конференции, ответил отрицательно. Героизация духовной примитивности. Примитивность возводится в добродетель. Почему же изобретают умные, сложные, фантастические вещи – «Наверное, потому что на самом деле изобретатель далеко не примитивен, но для порядка тоже притворяется таким».
0: Николай Мезенин также не скрывал своей радости и удивлялся достижению советской инженерии, рассуждая о том, что теперь человечество вступило в новую эру.
3: «Только что услышал по радио потрясающую новость. Пилот, космонавт майор Гагарин, передает с космического корабля «Восток» над Южной Америкой. «Полет проходит нормально». Чувствую себя хорошо. Здорово! И самое интересное посадка за 30 минут. Итак, можно создать ракетные летательные аппараты для полетов на Земле. 45 минут и нижний Тагил Бирма.
0: Но этот полет стал праздником не только в Советском Союзе. Весь мир праздновал небывалое событие. Биолог Эльвир Филиппович в то время жила в Праге, и вот как люди в Чехословакии реагировали на полет Гагарина.
2: «Меня сегодня, куда бы ни шла, поздравляли и одаривали. Как будто это я полетела в космос. Нанесли мне бус, платков разных, даже ночную рубашку подарили. И попробуй откажись. Радость, счастье аж у самого горла чувствовала. Ощущала себя частичкой моей великой и прекрасной Родины».
0: Нина Покровская также отмечала великий масштаб события.
2: «А на днях события настолько значительное, что внимание всей прессы, не только нашей, но и зарубежной, приковано только к нему». Наш русский парнишка, летчик Юрий Гагарин, был запущен в космическом корабле на высоту 350 километров, за час с лишним облетел земной шар и благополучно приземлился там, где было задано. И это событие праздновалось, как всенародный праздник.
0: На один день все люди на Земле объединились, их сплотил общемировой праздник цивилизации. Это почувствовал и Борис Вронский.
3: Можно гордиться таким исключительным достижением человеческого гения, и мы все гордимся этим. Со всех стран мира в СССР поступают поздравления, и одним из первых тепло поздравил нас Кеннеди, высказавший надежду, что период взаимной вражды и подозрений сменится периодом доверия и дружбы. Хотелось бы верить в это, но как-то не верится. Уж очень беспокойно сейчас, в нашем неустойчивом мире.
0: Это событие прекрасно для нашего подкаста и тем, что оно произошло в те годы, когда уже было широко распространено телевидение и радио. А значит, у нас есть возможность послушать, что же говорил первый космонавт о своем полете.
4: Когда корабль вышел на орбиту, наступила невесомость. Сначала это чувство было необычным, но организм быстро приспособился к нему. Все вдруг стало делать легче. По заданной программе я в определенное время поел и пил воду из специальной системы водоснабжения. Когда я находился над Африкой, произошло автоматическое включение тормозного устройства. Корабль начал снижаться. Нарастающие перегрузки снова прижали меня к креслу космического корабля. В 10 часов 55 минут Восток, облетев земной шар, благополучно опустился в заданном районе и снова был на земле моей Родины.
0: Изначально никто не планировал устраивать крупное чествование космонавта, но 14 апреля к прилету Гагарина в Москве устроили достойную встречу. На подлете к Москве, к самолету, на борту которого находился космонавт, присоединился почетный авиационный эскорт, состоящий из семи истребителей МиГ-17. Они торжественным строем прошли на центром Москвы, над Красной площадью, затем произвели посадку в аэропорту Внуково. Там Гагарина ожидал грандиозный прием, ликующие люди, журналисты, операторы и руководство страны. Самолет подрулил к центральному зданию аэропорта, спустили трап, и первым по нему сошел Гагарин. От самолета до правительственных трибун была протянута ярко-красная ковровая дорожка, по ней и пошел Юрий Гагарин. Подойдя к трибуне, Юрий Гагарин отрепортовал Никите Хрущеву.
4: Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР, рад доложить вам то задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советсельства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все схемы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин.
0: Вот как описывал церемонию журналист Алексей Аджубей.
3: Но в тот давний теперь уже день, когда самолет с первым человеком Земли, увидевшим нашу планету из космических далей, подлетал к Москве, весь город охватило волнение. Сотни тысяч людей высыпали на улицы и площади, спешили к Ленинскому проспекту. Пробиться на балконных домов, мимо которых пролегал путь торжественного кортежа, было потруднее, чем получить билеты на самый популярный спектакль. Никто не прогонял ребятню с крыш, деревьев и заборов. Приветствия были и на огромных полотнищах, и на листках бумаги. «Наши в космосе! Ура, Гагарину! Здравствуй, Юра!» Взрыв патриотической гордости рождал радость и веселье, душевную раскованность и легкость. Сказать коротко, это было счастье. Но вот истребители почетного экскорта отвернулись от серебристого ила. Шасси машины легко чикнули по бетону посадочной полосы, пыхнув в синей стройке Гарри, Самолет осел и замер. На трапе Гагарин. Пресса навелся на секунду и пошел легкой, изящной походкой по красному ковру к трибуне. Потом мы узнаем, что у него развязался шнурок на ботинке, и это терзало его. Журналисты, сидевшие на металлической этажерке, близко к самолету и все видевшие, переживали как бы он ни наступил на него и не упал. Майор Гагарин, военный человек, ступал по коворот так, как если бы всю жизнь ходил именно по этой торжественной дорожке. В нем были природные чувства достоинства, самообладания, простота и скромность, и уверенность в себе.
0: А Рубин Евстигнеев подробно описал атмосферу праздника в Москве.
3: «Мы тогда снимали однокомнатную квартирку на Садовом кольце». Улыбами с башенкой напротив кинотеатра форум. Вышли, а с неба вдруг посыпались, как конфетти, красные листочки с портретом Гагарина. По-настоящему праздничный день. До института прошел пешком через весь центр. Движение транспорта перекрыли. Народ ликовал. Что не говори, а это была демонстрация сплоченности самых разных людей. С тех пор не припомню ни одного подобного взлета духовного единения, пассионарности, которые так необходимы человеку, чтобы чувствовать себя личностью.
0: Трансляция встречи передавалась не только в СССР, но и в других странах. Эльвира Филиппович рассказывает, как жители Праги прильнули в тот день к телеэкранам.
2: Москва Гагарина встречает. А мы по телевизору смотрим. Женщины с поля прибежали, работу побросали, пообещали вечером задержаться, выходной. А сейчас, мол, никакая работа не идет, Гагарина хотят видеть. Восхищаются нашей страной советской. И мне руки пожимают. Прага ликует. Гагарин прилетел. Колумб нашего века возрадовал Прагу, сообщают газеты. Наверное, никогда никакого царя не встречали так. «Юра, Юра!» кричат со всех сторон, и цветы кидают. Всю машину цветами завалили. Буквально тонет в цветах наш Юра. И в руке в левой цветы огромный букет роз. Он их держит перед собой, а правый машет. Поворачивается на все стороны, улыбается. От улыбки его восторгом люди запаляются. Улыбки, радостью, некоторых аж до слез. Так не могут встречать никакого властелина, ни даже любимого вождя, а только сына родного.
0: Юрий Гагарин в момент стал кумиром и героем всего человечества. Красивая широкая улыбка влюбляла в себя миллионы людей. Вот воспоминания молодого человека Алексея Вдовина о встрече с космонавтом.
3: 12 апреля мы были наверху блаженства. Гордость переполняла нас, когда слышали сообщения ТАСА по полете Юрия Гагарина. Ликовала вся страна. У студентов отменили занятия. Проходили стихийные организованные митинги на школах, фабриках, гуляния. Сочиняли стихи, частушки, пели песни. 14 апреля на заводе ввели выходной в связи со работников завода с первым космонавтом в мире Юрием Гагариным. И я подгадал момент, подошел к постаменту и попросил автограф у Юрия Гагарина, но получил отказ, так как в это время выступал Каманин, руководитель отряда космонавтов. Неудачная попытка надолго осталась в памяти. Мои переживания усиливались еще и тем, что мой друг, Юра Конягин, только что получил автограф у Гагарина на коробке сигарет. Видимо, это была белая зависть.
0: А это забавный случай жизни жены Рубина Евстигнеева.
3: Однажды Люда повстречалась с Гагарином на улице Фрунзе, около Министерства обороны, на том узком участке тротуара, где двоим не разойтись. Люда засмущалась, должна ли она уступать дорогу первому в мире космонавту. Он долго ее не мучал. Широко улыбаясь, он сам сошел на проезжую часть.
0: 20 век был веком бурного развития технологий. В это действительно сложно поверить, но еще в начале столетия люди неохотно пересаживались на автомобили, а всего за 15 лет до запуска корабля «Восток-1» закончилась мировая война. Невероятные достижения отмечает и Павел Лужницкий.
3: Этот подвиг Гагарина и создателей корабля зачаровал все человечество. Какой гигантский путь от конки, на которой ездила моя бабушка, боясь сесть в трамвай, когда он появился в Петербурге? еще насыщен электричеством, вредно для сердца. И до полета в космос русского человека. И все это на протяжении одной моей жизни. Как жаль, что я уже стар и становлюсь все немощней. Как без рассуждения готов был бы с радостью, вдохновением, энтузиазмом двинуться в любую минуту в космический полет, если бы мне предложили его.
0: Это событие вдохновило многих. Даже сам Юрий Гагарин грезил полетом на Венеру, Марс и другие галактики.
4: А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне полет? то я полечу, будь то полет вокруг земного шара, или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему. К полету я постоянно готов, и в любое время, как только мне доверят, я полечу снова.
0: Миллионы мальчишек во всем мире мечтали стать межзвездными путешественниками. Людям казалось, что теперь все человеческие конфликты будут исчерпаны, и все займутся освоением космоса, а между планетами будет курсировать электричка Москва-Байконур-Марс.
2: Человек в космосе. Пережила такое возбуждение, что оно одно вывело бы меня на орбиту. Поздравляю всех сильных и смелых. Не слюнтяев, вздыхающих на звезды, а рвущихся в небо и бросающихся в бездну. Слава вам. 10.55. Приземление корабля. Я такая счастливая дура. Смеюсь, а небо хмурится. Будут завидовать тем, кто жил в 1961 году. Это уже история. Это надо осознать. Постараюсь. Все точно сбесились. ходят какие-то очищенные. Мальчишки, шмыгующие сегодня сами. вы же поведете в космос корабли. А я, если и полечу, то только тогда, когда будет воздушная трасса Москва-Марс. Безумно жалко, но можно лишь мечтать, что поведешь корабль. Мучаюсь отрывком, а Виктор Иванович Куршинов смеется над нами, люди в космос покоряют, а вы отрывка сыграть не можете. Надо работать, может быть, что-нибудь выйдет. Не может не выйти, когда весна и корабль идет в космос. А высунуть голову и подышать там нельзя. А как хорошо дышать ранним утром, осенью, летом после грозы.
0: На этом все. Если вам понравился выпуск, обязательно оцените его и подпишитесь на подкаст и социальные сети проекта. Записи читали Анна Передня и Егор Журавлев. Кстати, у Егора есть собственная студия подкастов «Избушка», так что если вы любитель авторской поэзии, обязательно ознакомьтесь. Все ссылки будут в описании. А с вами был подкаст «Дневнике написано». Услышимся через неделю.